1: Bienvenidos a un episodio más de Dicenaholic. Estamos hoy en las oficinas o en el showroom de Herman Miller aquí en Parque Arboleda en San Pedro. Y el día de hoy estoy súper contento porque me acompaña una amiga que me ha acompañado desde que comencé mi carrera de diseño. Creo que nos conocimos en primer semestre. Bienvenida, Lu. Lu Salinas. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto a todos tus oyentes. ¿Y, y, si, ¿Y si te acuerdas cómo nos conocimos en el primer semestre? En la clase sí. de Pedro Mario, ¿no? Probablemente de dibujo, que yo era terrible, <risa> como en todas mis clases.
0: Sí, o sea, me acuerdo que llegabas tarde,
1: <risa> pero eras no muy iba. bueno, pero eras
0: muy creativo, siempre fuiste muy creativo.
1: Sí, ¿no? <risa> y y, y esta, esta, a mí me encanta, pues hemos, de nuevo, como que hemos coincidido en varios momentos uh -huh. y en este, último, en este último encuentro, ya que estás... Eh, casada con Enrique que es otro sí. gran amigo de la, de la carrera y que además pues a través de Colectiva Academy sí. eh, también como yo reconecté muy, muy chido con, con Enrique sí. y luego pues, ya ustedes casados, todo bien, todo padre y me encanta que estés aquí con nosotros. Y, y
0: de hecho a lo mejor no sabes pero saliendo de la carrera un día iba yo en un avión y literalmente abro la revista del avión y voy viendo de qué premio en Milán, de qué Jorge tiene, y yo, wow O sea, no sabes el orgullo, o sea, de decir, yo lo conozco, estudié con él. Así, sí, muy padre. Y ya también después nos volvimos a topar en el futuro. Pero, pero
1: bueno, el, el día de hoy se trata de tus logros <risas>
0: okay. y, y las
1: cosas increíbles que estás haciendo con 3, uh -huh. que es tu despacho, que hablaremos más de eso más adelante. Sí. Pero me encanta empezar estas eh, eh, esas entrevistas, esas charlas, uh -huh. eh, pues, Hablando de ti, conociendo cómo llegaste a, a la arquitectura, ¿no? Tú creciste en Ciudad Victoria, Ciudad Victoria. Tamaulipas.
0: Sí, eh. Tamaulipecos igual que tú, pero yo te, digo, te cuento un poquito. Realmente en mi caso es como a lo mejor extraño porque vengo de una familia de puros ingenieros civiles. En realidad en mi casa los juegos era jugar a las matemáticas, los viajes era ir a ver las pistas del aeropuerto que mi papá estaba haciendo y literalmente en la noche que cerraron el aeropuerto
1: jugábamos en las pistas del aeropuerto. ¿Cómo ¿no? la pista del aeropuerto de, de ¿sí? muchos aeropuertos?
0: O sea, ah. él renueva las pistas. O sea, y hace carreteras y puentes y como que él siempre estaba como muy orientado a, a ir a ver las obras, pero era chapopote. O sea, era sí. otro tipo de obra. Entonces, de repente, yo hacía como veranos en un campamento en Pensilvania y me topé en la biblioteca un libro que llama decía Green Architecture, ¿no? Entonces, como que dije esto suena increíble, lo empecé a leer. Un libro técnico realmente, no como los libros de arquitectura, como con puras imágenes, sí tenía imágenes, pero más uh -huh. texto. Y realmente me enamoré, o sea, y esto fue, yo creo que estaba en sexto de primaria, y regresé bueno. del campamento y le dije a mi papá, yo quiero ser una arquitecta ecológica, y como que mi papá me dijo órale, o sea, suena bien de que así, y, y bueno, ¿qué necesito hacer para estar arquitecta? No, pues te puedo sentar con una persona que sabe usar AutoCAD, y en ese entonces AutoCAD o sea, ya hace muchos años era programación, o sea, era tipo MS2, ¿no? Entonces, literal de que dándole instrucciones como, no sé si te acuerdas de ese software del logo de la tortuguita uh -huh. y así, entonces como que traté de aprender un poquito de eso, y luego estudiar un poco de historia de la arquitectura, y para cuando entré a la carrera ya tenía una percepción un poquito distinta o sea, creo que me llamó mucho la atención esto porque, digo, tengo que decir, aparte de que mi familia son puros ingenieros este, civiles, realmente recuerdo mucho una historia de que mi papá estaba haciendo una carretera, de hecho un tramo que va de Ciudad Victoria a Monterrey y justamente en el Álamo donde están estos como Los grandes árboles. Mi,
1: árboles. Parte, <risa> mi parte favorita de todos de mis todo. viajes a sí, Tampico. Sí,
0: no, es lo máximo. Bueno, hay una salida, un ejido a San Juan. Y justamente la, la salida habían trazado la carretera cortando uno de los árboles. Entonces el árbol literalmente, o sea, cuando mi papá se dio cuenta que él estaba haciendo esa carretera o su empresa, este, se dieron cuenta que ya llevaban pues cerca de la mitad del árbol cortado, ¿no? O sea, lo estaban talando para poder pasar la carretera por ahí y nada más era de moverla tantito. Entonces se dio cuenta, los detuvo... Trajo un biólogo que le enseñó, o sea, cómo proteger el árbol, lo amarraron y todos los domingos manejábamos 35 kilómetros literalmente a ponerle nitato de plata al árbol para protegerlo, o sea, para que viviera. Y a la fecha está vivo, ¿no? Entonces cada vez bueno. que paso por ahí es como un recordatorio. como que tuve muchos acercamientos a la naturaleza sin saberlo y como que fue un tema que siempre me apasionó. Entonces cuando leí este libro para mí fue como no quiero ser otra cosa más que un arquitecto sostenible, ¿no?
1: Y, y en Victoria si eras, estabas cerca de la naturaleza, o sea, hacías hikes o cosas sí, así. es
0: que mi, mi abuelo tiene un rancho en Navasolo, Tamaulipas. Este, bueno, mi abuelito ya falleció, pero un rancho muy grande con río, con vacas, con siembra y, todos los sábados de mi vida, desde los seis años hasta que me vine al Tech, yo fui al rancho. Entonces realmente pues me tocó de todo, o sea, tener mucha interacción con vacas, con animales, con, con tractores. Aprendí a manejar a los 11 años un tractor antes que un carro. Okay. Entonces realmente sí, o sea, no, no necesariamente hike en montaña, sino no una naturaleza sexy, pero una naturaleza de trabajo y de cuidado y de entender la relación y la importancia de, de cuidarlo, porque muchas veces pensamos que vas y visitas la montaña, vas y visitas la naturaleza, cuando en realidad se nos olvida que todos vivimos en la naturaleza, la ciudad es en la naturaleza, es el nido uh -huh. dentro de la naturaleza, ¿no? Entonces, este, sí, yo pienso que sí tuve una, un acercamiento a, a la claro. forma de mi infancia, pero que sí, sí tuvo que ver.
1: No, Y también el tema de, de rancho, o sea, como haciéndolo, la comparación <risas> de, de, de crecí yendo al rancho, crecí yendo a la montaña, pues al final como trabajas la tierra, Sí. También hay una relación de, de respeto, uh, de cuidado, sí, de sí. si yo quiero que el siguiente año me vuelva a dar, yo tengo que hacer estas cosas y darle de regreso o cuidarla. ¿no?
0: Definitivamente.
1: Y, ¿Y es algo que tú ves en, en tu trabajo actual? Como, como ese tema de, de cuidado, de, de empatía, de sensibilidad. Sí, o
0: sea, de, de forma distinta. O sea, creo que, creo que ahora... Tengo mucho más información técnica y científica como para entender por qué la gente en los ranchos y que trabaja la tierra tiene ese respeto. O sea, como que ahora ya no es solamente una empatía o un sentimiento, o sino intuición. que o una intuición. O sea, que es muy, muy verídica, muy enfocada, muy alineada, muy correcta. Pero ahora lo veo como de forma numérica y veo los riesgos que se avecinan. O sea, si no nada más los ecolocos como yo <risa> hacemos algo, sino si toda la población no cambiamos la forma de actuar, la forma de, de, de movernos. Veo tantos problemas ambientales y por ende económicos y por ende sociales que ahorita ya es un tema de esto se está convirtiendo en, en una lucha. O sea, como que lo, lo veo distinto. O sea, claro. ya no es un tema de empatía nada más. Es un tema de tenemos que generar transformación, tenemos que generar impacto.
1: Y, y se nos está haciendo tarde, ¿no? Porque también... Demasiado. Digo, no sé cómo te ha ido a ti en estos días, pero hoy no tengo agua en mi casa y sé que soy de los privilegiados que apenas hoy no tuve agua. Sé que hay gente que lleva más semanas o, o, o situaciones diferentes, sobre todo aquí en, en la zona de Monterrey, pero queremos sí, sí. pensar que es nada más Monterrey cuando en realidad es todo el país el que está en sequía.
0: Todo el planeta. Sí, <ríe> o sea, eh, digo, hay otros... Dependiendo de los fenómenos, hay lugares en los donde tienen inundaciones, pero en general pues las cosas, las reglas del juego están cambiando para todos y, y, y hay una razón científica detrás. En, o sea, y hay una posibilidad de revertir el, el ritmo o, el, o, el, o, el, o, el, o el, el cambio, pero es muy complejo porque tiene que tener impacto humano, ¿no?
1: Me acuerdo mucho, ahorita que, pl que platicas de todo este big picture, me acuerdo mucho de cuando estuvimos en la boda de Pato Cuchara, hablando de Collective, el, sí. el, el, que también está todavía muy pendiente que venga aquí el podcast, eh, siempre lo digo ahí para que le caiga, que, que, le, que, le, que le siga diciendo a la gente antes? que cuando viene, ¿no? Claro. Eh, me acuerdo mucho que, me platiqué, o sea, que fue la primera vez que, que me platicaste esto de que tú ya sabías que querías ser arquitectura sí. verde desde que entraste a la carrera. Antes, sí. ¿Cómo, cómo crees que eso cambió tu manera? O sea, eso ese, tener ese chip desde que entraste a la carrera te hizo tomar decisiones dentro de, de, de durante tus estudios de cómo, qué proyectos hacías, porque los sí. proyectos supongo como en cualquier carrera, pues en algún momento te van a enseñar a hacer una casa, en algún momento te van a, hacer, te van a enseñar a hacer un multifamiliar y en algún momento te van a enseñar a hacer X, Y, Z. Sí. Tú abordabas los proyectos diferentes porque sí. ya sabías que tenías este interés.
0: Sí. Y en ese entonces hasta los maestros lo veían como no, esto no es lo tradicional. O sea, eh, sí, definitivamente, porque como te comentaba, me gusta mucho leer y había leído ya varios libros y desde el primer proyecto que diseñé, que fue una casa y no cualquier casa, me pidieron que diseñara la casa de Álvaro Alto. Entonces <risa> tuve que leer toda la bibliografía y, o sea, conocer de su vida, saber que le encantaba el vodka y era borracho y, o sea, para generarle su cuarto para emborracharse, vamos <risa> sea, a ver, o sea, diseñando su casa y le puse una cascada para que tuviera un evaporativo, según yo, que en ese, o sea, claro que no tenía como idea de, tenía idea de los conceptos, pero no podría calcularlos en ese entonces. Claro. Y un muro verde y le puse azoteas verdes y no sé qué. Y el maestro me dijo, Álvaro Alto no, no haría su casa así porque vive en Finlandia y de que pues sí, pero yo creo que hoy sí la haría así. O sea, y fue una discusión como compleja, no? O sea, claro. este, porque a nivel diseño no necesariamente la sostenibilidad en ese entonces se veía, como ahora es mucho más común y como ya un, un elemento que tiene que estar, ¿no? O sea, antes era como pues es un es una es una manera de diseñar, o sea, uh -huh. y no necesariamente era la que le gustaba a todos los maestros.
1: Uh -huh. Oye, si ¿sí conoces la si ¿sí has visto el proyecto de la casa de Alvar Alto, justo hace poco fue <risa> fue mi, mi jefe del Tec, sí. eh, Mark, que también le mando un saludo a Mark. <risa> eh, fue, a, fue a Finlandia, fue al Helsinki. Sí. Y, y, y me preguntó así como tips de viaje. Ya es que siempre ando por todos lados yo. Sí. Y, y le, le hice como un tourcito de Alvar Alto, de que tienes que ir. Mira, la casa no está, no está en Helsinki, pero está tanto sí. tiempo. Y en Helsinki ve aquí, acá, acá, ¿no? Y,
0: sí, no, el aparejo, los ladrillos. O sea, sí, sí, es algo muy bonito.
1: Pero no había nada de. de, de no, de, no, no. Pero es que también es diferente cuando estás en medio de la naturaleza. ¿No? Uh -huh. como, como sus construcciones que estaban. Me acuerdo mucho de, de Pamio, del, sí, del sí, sanatorio, el sanatorio. Wow. O sea, En medio de un bosque. Entonces, sí. pues, qué tanta naturaleza. Y todas enteras? las
0: ventanas, o sea, que era pensando en sanar a las personas a través de la luz natural y la vista, ¿no? Uh -huh. O sea, la naturaleza. Sí, yo sí creo que era ambientalista.
1: <risa> y tienes. Eh, ¿Y tuviste algún otro momento así interesante? Digo, ya, 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 me, ya me estás diciendo que tuviste una y otra vez esos como choques, choques.
0: ¿no? Sí, no, o sea, como clásico, o sea, que a ti también te tocaron las clases de composición, ¿no? O sea, de que descontextualizan un elemento, ¿no? Y como que yo siempre era como descontextualizarlo, pero en términos de cómo podemos incluirle materiales de la tierra o reciclados, o no sé, o sea, y era mucho, o sea, pues sí, o sea, y, y en ese aspecto, pues sí, los maestros como a nivel composición, a nivel teoría, lo veían como algo interesante, pero a nivel diseño, sí era muy retador. O sea, sobre todo porque no tenía las herramientas para cuantificarlo numéricamente y esa es la suerte que a lo mejor, o sea, si sí tuve más adelante, porque como dices, o sea, tuve una suerte increíble de saber desde muy joven cuál era mi pasión. O sea, y eso de verdad no quiero como desmotivar a la gente que no tenga como claro cuál es su pasión, porque lo normal es no, no saber cuál es tu pasión. <ríe> en realidad este, fue algo muy particular Um, y pues me ayudó a que me preparé desde antes de entrar a la carrera que por ejemplo logré irme de intercambio en tercer semestre este um en, en lugar de en cuarto y, por ejemplo, convencí a mis maestros que me dejaran. En ese entonces se permitió rivalidad economía por fotografía, porque yo quería como <risa> aprender más de, de temas que eran relevantes, según yo, ¿no? desde, de, desde mis estudios. Este, y, y trabajar cuando estaba en intercambio en despachos que se enfocaban en temas ambientales y aprender que la parte de la so sostenibilidad de la arquitectura, no es arquitectura solamente, requiere mucho cálculo, requiere mucha ingeniería y requiere trabajar con muchas otras especialidades. Entonces, en ese momento entendí que siendo arquitecta no tendría todas las herramientas, o sea, solamente arquitecta que yo buscaba. Por ende, a pesar de que no generé varias carreras o, o maestrías o lo que sea, o sea, sí me enfoqué mucho en estudiar muchas cosas y pues... Ahorita hay mucha gente que jura que soy ingeniera mecánica, pero no lo soy, ¿no? O sea, pero en realidad para mí es como muy importante entender la termodinámica, la mecánica de fluidos y cosas que a lo mejor no es tan tradicional que los arquitectos conozcan, porque eso es lo que te ayuda a generar verdaderamente el confort que buscas en una buena arquitectura pasiva, ¿no?
1: Claro. ¿Y, y cuáles fueron esas experiencias profesionales? ¿Tus primeras experiencias profesionales?
0: Ok. Es muy, muy chistoso. O sea, <ríe> empecé en tercer semestre. Bueno, me fui de intercambio en tercer semestre a Italia y estando allá vi que había un congreso en Barcelona de sostenibilidad este, que iba a estar Richard Mayer, entonces yo fue así como lo quiero conocer, ¿no? Entonces le dije a todos mis amigos de que vamos, por favor, vamos a acompañarme, nadie me quiso acompañar, no le dije a mis papás, me fui sola a Barcelona, este, literal, de que me quedé en un hostal que estaba terrible al grado de que dije no quiero regresar a dormir aquí. Entonces a ver cómo conozco gente y me voy de fiesta toda la noche para irme a la madrugada del aeropuerto y se acabó. Entonces me fui al evento. Richard Meyer no llegó, canceló de último momento, <risa> pero en el evento conocí, o sea, vi muchas cosas interesantes y estando ahí de repente escuché un grupo de gente que hablaba mexicano. Entonces dije, pues aquí soy, vámonos de fiesta. Entonces empecé a hacer amistad con, con algunas personas que ya estaban en esta industria. Este, y padrísimo, porque luego tuve la oportunidad de trabajar de forma voluntaria con el presidente del Consejo Mexicano de Edificación Sostenible que conocí en este evento. Y, y, tú estaba?
1: ¿Y tú de tercer semestre?
0: Tercer, bueno, regresé en cuarto, ¿no? O sea, y, y me dio su tarjeta y a la hora que la voy viendo, presidente y Monterrey, dije, no, por favor, recíbeme, yo quiero trabajar contigo. Entonces, de que literal regresé y de que dame una entrevista de trabajo y además y me dijo pues nomás soy yo y no te puedo pagar, así que bienvenida, ¿no? O sea, y de que sí, no hay problema. Entonces como que hice mucho trabajo voluntario a lo largo de la carrera y o sea, los beneficios era que me invitaba pues a muchos eventos donde conocía a muchas personas en el ámbito internacional enfocados en la parte de sostenibilidad. Entonces. Y,
1: y empezaste a ver todo de nuevo, ¿no? ahorita platicabas que arquitectura <risa> sostenible involucra muchas cosas que no son arquitectura. Muchas. Inclusive cosas que no necesariamente son ni siquiera ingeniería. O sea, es, la gestión ¿no? la
0: comunidad, la... porque también ahora ya no solamente nos enfocamos en un edificio a la vez, sino a nivel ciudad a nivel comunidad, y la parte social es súper fuerte uh -huh. compleja,
1: y la parte también como decía, ¿no? de, de, de la gestión de recursos de, ¿no? o sea, de inversiones o sea, es claro. certificaciones que ya platicaremos claro. de, de todo el montón de certificaciones en las que te has especializado
0: ¿no? claro, claro
1: y, y entonces empezaste con esta persona todavía en la carrera.
0: Ajá. Y, y entonces eh, yo hice la carrera internacional. Aproveché, me fui un semestre a Florencia primero, en tercer semestre y en séptimo semestre me fui a Sydney. Entonces, estando en Sydney, dije, bueno, así como voluntario en todos estos eventos de sostenibilidad, voy a buscar el evento de sostenibilidad de Sydney y haz de cuenta que yo entraba a clases en febrero y el evento era en enero. Entonces, literalmente me fui antes, para trabajar de voluntaria en la oficina que preparaba el congreso y luego en el congreso. Y me dijeron, o sea, bueno, an antes de irme, eh, busqué en la base de datos de todos los miembros es, qué empresas de arquitectura había y cuáles eran los más ecológicos y encontré a Grimshaw. Entonces yo dije, yo quiero trabajar con Grimshaw. O sea, es, es, es la sostenibilidad, pero hecha tecnología. Entonces como que quería primero aprender esa parte porque pensaba, o sea, hay dos rubros ¿no? de, la, de la ecología o de la arquitectura sostenible, lo que le llaman Deep Ecology, que son las casas de ladrillo y de adobe y de, de paja y ese tipo de cosas, y lo que es el Ecotech, ¿no? que uh -huh. eso se cuenta, el edificio, la fachada se mueve y demás, entonces como que dije, pues quiero tener un poco esta parte, porque la otra quizás sí. va a haber más en México, ¿no? Claro. Entonces. ¿y que eh,
1: ya había hecho el proyecto de fundidora?
0: No, justo me tocó. Yo estaba en la oficina de Grimshaw de Melbourne cuando estaba el equipo de, de, de Nueva York y Londres trabajando en fundidora. Y, te
1: preguntaban, y me preguntaban, de ahí?
0: De Monterrey. Sí, sí, sí. Sí, no, espectacular. Y me tocó hacer proyectos muy, muy padres. Digo yo como practicante, pero, uh -huh. o sea, me decían, tienes que venir 20 horas a la semana. Y yo estaba ahí 40 horas, o sea, y de que a las clases a veces faltaba porque era demasiado claro. increíble el aprendizaje.
1: Tengo una muy, muy, muy buena amiga de la maestría, Cecilia, sí. que por si está escuchando esto, eh, uh -huh. que trabajó en Grimshaw, en Sydney.
0: ¿En Sydney? Uh -huh. Bueno, yo en Melbourne, pero en, en Sydney no hay oficina. Ah, entonces no. En Melbourne, Melbourne, ok, sí, ok. En Australia, ser? pues. Sí, bueno, pues seguramente hay muchos amigos en común. ¡Qué ah, padre! Qué Luego te conecto
1: ahí para que... Sí, porque rem.
0: todavía sigo teniendo contacto con algunos.
1: Sí. Y ya sí. no, Ya no está ahí, pero... Pero cuando arrancamos la maestría, sí. era un relajo hacer proyectos con ella porque el horario de Australia era muy diferente. Sí,
0: claro, claro. Sí, eso sí es algo complicado. Y
1: Australia, y Australia en, la en, en pandemia también se puso complicado, ¿no? Sí, muy cerrado. Pero entonces, uh -huh. wow. O sea, igual, sigues de estudiante y ya estás en Grimshaw haciendo sí. vo vo como voluntaria, como práctica, como quieras, pero, pero estás en un epicentro de, 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 esta, de esta sostenibilidad esta arquitectura tecnológica, ¿no? Así que, es. Que justo cuando ahorita que lo mencionas, cuando yo igual, cuando iba a empezar, a la, cuando, antes era la carrera y me eché un, un mochilazo uh -huh. y y fui a Londres y entré en contacto con todo lo de Nor todo el tema Norman Foster, todo el tema uh -huh. de tecnología, todo el tema de cómo la arquitectura high tech sí. utiliza, o sea, a, aborda estos temas desde un lado de eficiencia, desde un lado de constructivo, sí. etcétera. Y, y así fue como yo conocí ese tema, ¿no? A través sí. de él, que son también de esos despachos que han sido como característicos.
0: Trabajamos ¿no? con él y muy bien.
1: Ahora con three has trabajado con, con Foster. Ah, sí. pues sí, en el proyecto el aeropuerto. De, 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 del aeropuerto de Texcoco. Así es. Y, y entonces... Eh, ¿Estás en Australia? ¿Regresas? ¿Te gradúas?
0: Regreso, me gradúo, sigo haciendo trabajo voluntario en el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable y me toca en el 2006 ir a un evento en Denver de sostenibilidad, ¿no? Y me dicen, oye, pues, para que vengas al evento vente de voluntaria y tu trabajo va a ser que te pares en las escaleras y literalmente le digas a todo el mundo buenos días a toda la gente que vaya subiendo en la escalera eléctrica entonces buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Esa es la mejor actitud que uno puede tener en ese eh, trabajo. Creo, creo que creo que a ti se, se te da.
1: Se te <risa> da. Pero la
0: realidad es que o sea, mi consejo es o sea, así te pongan a sacar copias o servir el café, o sea, hazlo de la mejor forma que puedes hacerlo. O sea, realmente, eh, de verdad es importante como tener esos pasos, ¿no? Y entonces lo interesante fue que al haber hecho eso, pues yo ya conocía a todas las personas que viven en el evento. O sea, ya no había como este reto de quiero hablar con tal persona porque se ve interesante, pero como que qué pena cómo llego y cómo hago el approach, ¿no? Uh -huh. Entonces como que, pues de repente veo una persona que se estaba tomando una cerveza así solo en una esquina. Voy a platicar con él, no tenía idea quién era, ¿no? Y entonces llego y de que, oye, pues salud y tú y qué onda y así pues resulta ser que era el fundador del World Green Building Council, o sea, del Consejo Mundial de este tema y que aparte ten, era el CEO de una de las empresas más grandes de ingeniería tipo MIP, pero con un servicio especializado en consultoría ambiental así pues enfocado, no? Y no me dijo nada, o sea, nos caímos bien, me dio su tarjeta, leí mi tarjeta, tenían tarjetas que imprimías en tu propia impresora en tu casa, o sea, así, o sea, de verdad, como era antes cuando eras estudiante, no sé si todavía se manejan así los estudiantes, pero les recomiendo que hagan ese camino, no? Y total que como un año después yo estaba tratando de guardar materias y no graduarme porque me quería ir otra vez al play, porque es un, un programa padrísimo que, que tiene el tech y y de repente me marcan y me dicen así en inglés de que hola, este, podemos hablar contigo en inglés, no, pues que sí, oye, te queremos entrevistar por una posición de una empresa en San Francisco entonces fue como de que ah, sí, este, pues cómo, no, pues por Skype y yo de que, wow, una entrevista por Skype o sea, antes no existía el Zoom, no <ríe> y entonces me entrevistan yo no tenía ni idea y resulta ser que era para la empresa de esta persona, que él estaba como CEO en la oficina de Sydney pero eh, la la, la empresa una parte la había comprado una empresa más grande y tenían oficinas de diferentes empresas en, en San Francisco. Entonces no caché que era la misma persona hasta el día uno que fui a trabajar en San Francisco. Okay. Y, me, y lo único que, o sea, que entendía la entrevista porque aparte me hablaban con acento australiano y como que eh, no, no sé, no lo entendía muy bien en ese entonces. Este me dicen, pues es, es un año en San Francisco, un año en Sydney y vas a estar haciendo consultora ambiental. Este, Tú eres arquitecta, es un equipo de puros ingenieros, pero te vamos a enseñar y pues queremos que vengas. Entonces a la hora que me dijeron eso, dije, pues es como mi sueño, ¿no? O sea, y luego pensé, aparte, son dos ciudades que tienen playa, pues vámonos. Entonces... Pues sí, me fui, estuve un año en San Francisco con un, en un equipo increíble, con unas capacidades increíbles, con mucha capacitación, mucho aprendizaje. ¿Ya graduada? Ya graduada. o sea, me gradué rápido. Okay. O sea, metí la materia que había dejado para el verano. Sí, sí, sí. Este, y, o sea, porque justo me hablaron como en enero y todavía estaba a tiempo. Uh -huh. este, y, y me gradué y, y literal, pues me fui. Entonces estuve un año con ellos en San Francisco, luego me pasaron un año a Sydney y tuve dos experiencias interesantes como... Digo, si esto le están escuchando, chavos que están en la carrera, creo que es importante. Eh, cuando estaba en, en San Francisco, me dijeron, esta es tu jefa y ella tiene, eh, no sé, tres meses de embarazo. Entonces dicen, pues durante seis meses te va a capacitar, a los nueve meses ella se va a ir y va a venir alguien de Australia que va a, va a ser tu jefe. Ah, ok, perfecto. Pues tuve a los siete meses. Entonces hace cuenta que de repente me dicen, pues la persona que viene a Australia no está lista, entonces todos los proyectos son tuyos. Sácalos adelante, no? Entonces, pues yo literalmente recién tenía graduado. recién graduada, o sea, pero fue de que ok, pues digo no. no o bueno, siendo la única arquitecta en un despacho de ingeniería que vendía servicios más ingenieriles que arquitectónicos, pues vamos a darle, no? Entonces literal, o sea, porque salía de la oficina, me iba a mi casa y me ponía a estudiar porque quería tener como suficiente información para poder hacerlo, eh, hacer, hacer el trabajo bien. Pero la verdad es que increíble. Y entonces luego cuando me tocó estar en Australia me pasó algo similar, o sea, yo digo qué suerte, o sea, pero tenía estábamos trabajando en un proyecto del Clinton Climate Initiative que eran 14 hectáreas, o sea, de la ciudad en el, en el mero puerto de Sydney, en un proyecto que era Net Zero Energy, Carbon, Water y Waste. Entonces teníamos que hacer un montón de cálculos, un montón de Exceles y de repente la que era mi jefa tuvo una enfermedad en los riñones y literalmente se fue tres meses a su casa, o sea, bueno, al hospital y luego a su ¿Qué casa. le
1: haces a tus jefes. ¿no?
0: No, yo no fui, <risa> yo no fui, o sea, sí, sí, y, y verdad, total que igual, pues, o sea, de que pues tome el liderazgo, ¿no? Entonces como que empezó ese tema y la verdad es que muy bien, o sea, tomé el reto y me fue muy bien. Y entonces un día, literal, en la oficina de Australia, los viernes, llenaban el refrigerador de cheve y a las 5 de la tarde todos nos podíamos subir y echar unas cheves y convivir. Y nunca iba el CEO, que es esta persona que conocí yo desde el 2006, ¿no? Y entonces de repente un día se paró ahí. Y yo le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O sea, yo sí, es un amigo del alma y todo el mundo, ¿cómo lo conoce? O sea, porque era una empresa muy grande sí. y la gente no tenía mucho contacto con el CEO. Y entonces.
1: Y el, y el, y el, y el contacto mexicano. El también contacto es mexicano
0: es diferente. La gente sí fue así como, ¿qué te pasa? O sea, <risa> pero él, o sea, muy, muy, muy buena gente y todo. Y le digo, che, deberías abrir una oficina en México. Lo que estamos haciendo aquí está increíble. Y me dice, a ver, si abramos una oficina en México, ¿qué harías? Le dije, Está bien fácil. Mira, número uno, educación. Tenemos que promover, o sea, que la arquitectura no tiene que estar peleada de la ingeniería y que los cálculos tienen que integrarse para poder hacer buenos proyectos. O sea, no, no es solamente la arquitectura, no es solamente la ingeniería, sino que tiene que haber una comunicación y eso solo se logra con la educación. Número dos, tenemos que mejorar los códigos, la normatividad. O sea, no existen unas bases que nos permitan que el estándar suba, ¿no? O sea, y que, y que, y que por lo menos tengamos una línea base pues lo suficientemente eficiente como para que sea efectiva. Y número tres, pues tenemos que hacer consultoría basada en datos cuantitativos, bien hecha y así.
1: ¿Y todo eso se lo dijiste así en calor? Así
0: en calor. <risa> <risa> y entonces... Hasta
1: parecía que ibas preparada, ¿no?
0: <risa> no, no, o sea, pero para mí era como muy claro, no, no sé, o sea, y entonces me dijo, suena muy interesante, te invito a comer mañana. Y yo, ah, ok. Y luego le cuento a mis amigos de la oficina, ¿cómo que vas a ir a comer con el ah ¿Qué te pasa? Se cuenta así y yo, ¿pero por qué? O sea, como que... No sé, o sea, creo que siempre como que he visto a todo el mundo como igual, o sea, claro. nadie, para mí nadie es más, nadie es menos, o sea, uh -huh. y como que ese trato hace que la gente se sienta muy cómoda, pienso yo, entonces como que permitió y hablando con él me dice, mira Lu, no me lo tomes a mal, estás haciendo un trabajo excepcional, estamos muy contentos contigo, pero lo que me dijiste es muy valioso. Y me dijo, yo me pregunto cuántas personas hay en México que tengan el conocimiento que tienes tú ahora, o sea, después de dos años de capacitación con ellos, como para poder hacer eso hoy. O sea, porque en Australia hay muchas personas y yo no sé qué tantas personas hay en América Latina. Y digo ok, ¿qué me estás diciendo? Que, ¿Por qué no renuncias? De, ¿Qué? Así como, que De que si tú quieres renunciar, si, quieres generar, si crees que puedes generar más impacto estando en México y llevándote todo lo que aprendiste aquí, para mí estoy cumpliendo la, el propósito de mi empresa, ¿no? O sea, estoy haciendo como, o sea, es, es lo que busco, ¿no? O sea, tenemos que salvar al planeta. Entonces, wow. como que fue así de que, ok, golpe. Este, y pues lo pensé una semana y presenté mi carta de renuncia y me regresé. Y tenía 23 no, increíble, es, es una persona excepcional, luego trabajo un tiempo para asesor de la ONU, sigo en comunicación con él y pues regresé, tenía 23 años porque yo hice prepa de dos y entré a la primaria a los seis, entonces me gradué de 20, 21 de la carrera, o sea, entonces tenía 23, todo el mundo me veía como una niña, ¿no? Empecé a tocar puertas, pero por todos lados, todo el mundo me decía, ¿Tú y quién más? O sea, ¿dónde trabajas? ¿En pijama, en la sala de tu casa? O sea, así, pues sí. <ríe> así como, y literal de que pues nadie me contrataba. Entonces, así estuve seis meses, me acabé todos mis ahorros porque invertí en software, en una computadora y demás, y, y pues no tenía ventas, ¿no? O sea, según yo, era una empresa, este, y yo sola. Y pues de repente ya de que empresas que me decían, pues no tengo trabajo para ti como consultora, pero vente a mi empresa y yo te contrato, ¿no? Y Enrique, justo que éramos novios, este, me, me dijo de que tú puedes. O sea, no, no te desanimes de que no te uh -huh. preocupes. Y toqué fondo porque como nunca había trabajado de fo forma formal en México, no tenía una tarjeta de crédito, no podía tramitar una tarjeta de crédito, solo tenía una tarjeta de débito y me quedaban 14 pesos en mi tarjeta de débito <risa> y el cajero no me los daba. Entonces, literalmente estaba en el punto de desesperación. Y de repente de suerte en una fiesta conocí a un chavo que me dijo... Se me hace que a mi jefe le gustaría platicar contigo. Te doy una cita con el director de IHS de G Capital. Pues órale. Preparé la presentación de ventas, la peor que te puedas imaginar, 90 slides. Nos, o sea, así dos horas hablando monólogo. Y el cliente me dijo, no te entendí nada, pero se ve que tienes mucha pasión. Vamos a hacer algo. Y entonces nos contrató el primer proyecto, que era un curso de capacitación a la gente de G. GE. Y les encantó. Entonces luego me pidieron más y, y así. Y luego me recomendaron con otros clientes y luego me contrataron un proyecto ya físico. Y así se fue, así se fue. Y esa es la historia.
1: ¿Y cómo, en qué momento, en qué momento Lu se convierte en Tree?
0: Más bien quisiera que Tree, o sea, fuera Tree, que no, 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 no dependiera de Lu. O sea. Claro,
1: pero o sea, ¿en qué momento pero, de, de estar tú sola...?
0: Ah, ya, se convierte, ya, ya, ya.
1: Se convirtió ya en sí. una oficina con un nombre, okay. con un espacio increíble que también fue de bueno, los primeros lugares así diferentes ah, en Monterrey. Ah, bueno, eso
0: viene después, sí. Entonces, este, ya tenía un nombre, o sea, ya se llamaba True cuando nos contrató Gigi Capital. El logo, literalmente, yo nunca fui muy buena diseñando, o sea, nunca fui muy buena en los softwares, y así, entonces literalmente el logo lo dibujé a mano, lo tracé en AutoCAD, lo pinté en Photoshop. O sea, era de que... <risa> Así el logo estaba fatal y entonces me acerqué justo como con alguien que me, que me hizo el primer logo de tri porque ahorita ya vamos en la tercera evolución, ¿no? Y, eh, o sea, ya se llamaba Tree y demás y, y, y según yo ya era una empresa formal porque estaba constituida y trabajé con la incubadora de empresas del TEC que me apoyaron por ahí. Pero de repente fue como, bueno, ya tenemos este proyecto de capacitación, nos está dando un ingreso fijo mensual. Este, están viniendo nuevos proyectos. Yo necesito a alguien que los ejecute para que yo pueda seguir buscando más proyectos y contraté a una persona en la incubadora de empresas y luego a otra y a otra. Hasta que éramos tantos que no, no salía más caro, digamos que pagar en la incubadora que salirnos. Entonces este rentamos una casa y los de TRI literalmente la pintamos y la hicimos, la convertimos en oficina porque era una casa. Este. Ahí tenías cuántos años de empresa? No, o sea, el, el, hace cuenta Fundamos la empresa. Empecé en la historia de mi casa abril del 2010 para diciembre del 2010. Ya estábamos en la incubadora de empresas y para, no sé, marzo del 2011. O sea, fue muy rápido. Sí, sí, este claro. ya estábamos en esta casa, no?
1: Como que una, una vez que agarraste ritmo sí, no paró.
0: No, porque la verdad es que la gran mayoría de nuestros clientes de hasta hoy en día. Es en base a recomendaciones. O sea, sí prospectamos, pero prospectamos poco. O sea, y prospectamos de tiempo. Hace, o sea, poco tiempo atrás, hacia adelante, en realidad mucho era en base a recomendaciones, porque lo que buscamos siempre es que en todo lo que hagamos el cliente vea el valor agregado uh -huh. y que vea que se ahorra dinero, que tiene un impacto, que verdaderamente hay un, hay un beneficio. O sea, de hecho, si el cliente me dice, quiero que me hagas esto y yo sé que eso no le va a generar un impacto, es como, híjole, no, de verdad no me contrates. O sea, como que somos muy honestos y transparentes claro. para verdaderamente generar valor. Y pues ahí estuvimos hasta el 2014, 2015 que bus, estuvimos como un año más o menos buscando un terreno que tuviera las características y, 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 y hicimos las oficinas y la idea de las oficinas salió porque un entrevistamos a un chavo de la Ciudad de México que por Skype en ese entonces usaba Skype que nos dijo que que de que sí claro me voy a Monterrey está perfecto el salario todo y demás y entonces le dijimos bueno te vamos a volar para que conozcas las oficinas que firmes tu contrato y todo y luego ya a tal fecha regresas, ¿no? Entonces lo trajimos y en el momento en el que llegó a una casa, hecho oficina, como que nos dijo, ay, caramba, o sea, no, 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 la verdad no, no, esto no es una empresa, así me dijo, no es una empresa de verdad. Y entonces fue como que dije, o sea, si sí realmente queremos crecer, o sea, tanto en, en la capacidad del personal interno como en los clientes, necesitamos, o sea, cambiar y fue, fue la idea y la idea de hacer contenedores marítimos fue porque una, un, un mentor nos dijo que, que si hacíamos unas oficinas diseñadas por nosotros de cero, le íbamos a dedicar tanto tiempo como arquitectos al diseño, que íbamos a dejar de hacer los proyectos que generaban el recurso para poder hacer las oficinas. Entonces, pensando en hacer este ensamble de legos y pensando en reciclar y la sostenibilidad, pues utilizamos contenedores
1: hizo muy icónico también. Sí. Estas oficinas. Sí, sí. Porque también tenía como un acomodo, como un stack. Estaban como apiladas. <risa> bueno, muy la
0: maqueta eran galletas suave y cremas. Ah, bueno. O sea,
1: <risa> más consejos para alumnos. Oye, Lu, y, y en este, en este arranque de tu empresa, ¿no? Dices que, que por recomendación todo desarrolló, pero tuvo que haber, tuvo que haber habido un proyecto uh -huh. que, que haya sido como ese big break, ¿no? Como ese después de este proyecto todo cambió. ¿Cuál, sí. crees, ¿Cuál crees tú que fue ese proyecto que, que marcó la historia de, de tu oficina?
0: Creo que han sido varios a lo largo del tiempo, pero el primerito eh, definitivamente el 7-Eleven que tiene el árbol adentro, uh -huh. que es un proyecto pequeño, pero eh, fue muy icónico porque pues, fue algo muy disruptivo. O sea, de hecho, si hoy en día tú vas a cualquier tienda, el fondo de pantalla de, toda, o sea, de todas las tiendas de 7-Eleven en México, o sea, es, es, es una foto de esa tienda y los letreros donde buscan gente y así sigue siendo, no? Y de repente salen posts. O sea, es, una, es un proyecto que se hizo, se terminó en el 2011 uh -huh. y es un proyecto que de repente te topas que alguien postea desde Corea de que vean esta tienda. Me acabo de encontrar que existe, está en México, está increíble. Y de que 2021, o sea, uh -huh. el, el post, no? O sea, dices, wow, o sea, 10 años después, sigue generando mucho marketing para la marca uh -huh. y fue un proyecto muy retador porque convencer a todo, o sea, todas las áreas fue complejo, pero realmente pues, fue muy exitoso.
1: Claro, y al insertarte en, un, en, en algo tan masivo sí. como pueden ser estas cadenas, sí. ¿no? es, es navegar, hay muchas capas que tienes que navegar ¿no? sí, para sí. lograr las cosas de la mejor manera.
0: Claro, sí. Digo, y después de ese hay otros, o sea, creo que podría mencionar varios. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y bueno, en cuáles, ya hemos hablado un poco de, de, de cómo llegaste, cómo empezaste tu desarrollo, pero platícame un poco más de, de cómo, cómo hacen lo que hacen, o sea, como que okay. yo sigo, sigo escucho yeah. o sea, creo que aquí mucha gente... Escuchen, ¿no? Y la certificación LEED y, y el edificio yeah. sostenible. Digo, aquí en Arboleda hay un, un buen ejemplo de, con el own uh -huh. de, de ese tipo de, de edificios. E, y y, y escuchas muchos términos y muchas cosas, pero al final, ¿cómo, cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, yeah. cómo operan ustedes en 3?
0: En, en realidad, eh, cualquier proyecto, cualquier edificio, de la dimensión que sea, puede buscar no solo una certificación, sino ser sostenible. O sea, ¿cuál es la diferencia que se hacen ciertos estudios como estudios, o sea, con software análisis uh -huh. eh, que son análisis técnicos, cálculos, por ejemplo, de envolvente, de iluminación natural, de radiación, de aleros, de apertura de ventanas, de ventilación interior, o sea, como entre el aire y la temperatura y el confort, o sea, eh, que permite que iteres diferentes opciones de diseño para poder seleccionar aquellas que incrementan el confort de manera pasiva. O sea, Pero entonces
1: tú colaboras con los arquitectos y, y, e ingenieros.
0: Exactamente. Pero es como un aliado. Nosotros somos un, un servicio profesional como el que te diseña el aire acondicionado okay. y, y trabajamos con el que diseña el aire acondicionado, con el que diseña la iluminación, con el arquitecto. O Pero sea, de manera para...
1: coordinas para que se logre esa eficiencia. Exactamente. Y, y, y todo eso que conlleva. ¿no?
0: Exactamente. Y o sea, un servicio es hacer los análisis y buscar que el proyecto sea muy eficiente y costo efectivo y calcular el retorno de inversión, que eso también lo hacemos. Eh, y otro servicio es buscar una certificación y cuando buscas una certificación, haces todos estos procesos como quiera, ¿no? Para buscar pues, el, el mejor desempeño.
1: Y hablando de certificaciones, hay uh -huh. algo que distingue a Three, que es como, como ese trofeo de fueron los primeros en tener como doble certificación, doble platino, <ríe> doble todo. Sí, o sea, no, que, nuestras que, oficinas
0: nuestras oficinas fue el, el primer edificio doble platino en la versión 4 este, de, del mundo, ¿no? O sea, wow. eh, eh, pero, pero realmente digo, creo que hay muchas otras cosas que, que también ya nos distinguen porque justo estamos cumpliendo 100 proyectos certificados LEED, que hay muy pocas firmas en el mundo que, que logran eso. Eh, somos la empresa que más proyectos de volumen tenemos, eh, tenemos proyectos México, Centroamérica, Estados Unidos... Entonces real, realmente sí, pues sí, en, en ese aspecto es muy icónico.
1: Y proyectos también muy complejos, ¿no? También recuerdo en esta como última reconexión que, que uh -huh. tuvimos eh, a través de Enrique, me platicaba, ¿no? Pues es que uh -huh. Lu está viajando un día sí, un día no a México porque está trabajando en el aeropuerto de Texcoco. Sí, sí, yo, sí. ¿cómo? O sea, con Foster en sí. este megaproyecto, o sea... Y ahí creo que ya, digo, siempre estuvo muy complicado ese proyecto con todo el tema político, pero sí. platicamos un poco de esa experiencia, porque al final pues, hablábamos de, de, de Foster sí. como uno de esos grandes, de grandes sí. despachos que hacen arquitectura de este tipo.
0: Sí, o sea, ahí participamos desde el concurso, tuvimos la suerte que, o sea, participamos en muchos concursos con muchos arquitectos, pero no, digamos que a nosotros nos contratan si el arquitecto gana, ¿no? Entonces claro. tuvimos la suerte de participar en el concurso que ganara el arquitecto y, y dentro de la parte de diseño nos dijeron va a haber una firma de Nueva York que va a hacer el 80% del trabajo de la etapa de diseño y ustedes el 20%. Entonces fue de que perfecto, o sea, todo el tema relacionado con la parte local. Entonces estuvimos eh, trabajando muy de la mano con Arup, esta firma que hace consultor ambiental desde Nueva York y estuvimos cuatro años involucrados en el proyecto. Toda la etapa de diseño, cuando empezó la construcción, la gente de Arup nos dijo no tiene sentido que nosotros sigamos aquí de, o sea, tanto tiempo ustedes tomen el 80% de la responsabilidad y nosotros el 20%. Entonces, pues fue una responsabilidad mucho mayor y pues sí, estaba, estábamos mucho tiempo allá.
1: Este, ¿E ¿Ese ha sido el proyecto más grande que han tenido? ¿O cuál sería el proyecto, sí, ¿Sí? El, el más grande que han tenido?
0: Pues es que hemos hecho comunidades y hemos hecho ciudades. Entonces, ¿Sí? de hecho, la certificación de San Pedro García García la hicimos nosotros en wow. conjunto con, con más personas, o sea, eh, hicimos el primer proyecto de comunidad existente nivel platino en América Latina. ¿En dónde? En Gu Guatemala, okay. eh, que es Condado Naranjo. Eh, entonces, digo, estamos tratando de expander justamente para generar mayor impacto. O sea, nuestro objetivo es el impacto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y entonces, con ese objetivo y con, esta, con estas ganas de hacer más y tener un mayor impacto, uh -huh. ¿qué crees que, o sea, qué, qué es ese, ese sueño que tienes ahorita para ti?
0: Sí, no. O sea, ahorita, digo, te soy muy honesta, o sea, eh, está claro científicamente que tenemos que reducir el 50% de las emisiones al 2030 y llegar a ser net zero a nivel global en el 2050. Entonces, la verdad es que México como país vamos muy retrasados con estos objetivos y faltan muchas cosas, o sea, desde política pública, pero también como compromiso, ¿no? O sea, entonces, eh, lo que estamos como comprometidos a hacer es a luchar por no solamente hacer que todo el mundo se entere que estos son los objetivos y empecemos a cambiar ciertas actitudes humanas, ¿no? O sea, en la parte personal, sino también de abarcar la mayor cantidad de proyectos y crecer, o sea, eh, en dimensiones extraordinarias, inclusive haciendo colaboraciones para tratar de incrementar esos impactos de manera drástica y que verdaderamente logremos, pues, bajar el, el, el o sea, generar un impacto positivo que verdaderamente baje eh, las emisiones y, y, y promueva la descarbonización
1: ¿Cuál sería un proyecto, un dream project para ti que, que no has hecho todavía? les ¿no? o sea, Me encantaría participar en Digo el aeropuerto. ¿no? El aeropuerto. Es que
0: mira, yo cuando me graduaba decía yo quiero trabajar en aeropuertos porque desde niña tuve mucha relación con aeropuertos y pensaba, o sea, quiero trabajar en hospitales, quiero trabajar en estadios, o sea, proyectos complejos que integran muchas especialidades. Y mmm, he tenido la suerte de participar en todos, o sea, de, de los que me puedo imaginar. O sea, creo que Dream Project es que fueran porque también me, me, me encantan lo, los rascacielos y uh -huh. las tres torres más altas de América Latina las hemos trabajado nosotros. ¿Qué son? Eh, o sea, la, la, torre, la torre Top, la torre, o sea, que es la más alta ahorita, eh, después le sigue COI, okay,
1: eh, después le de sigue,
0: también aquí, sigue Torre Mayor, esa no lo hicimos nosotros, pero estamos trabajando en la Torre Rice, que va a ser uno de los 25 edificios más altos del mundo.
1: Wow, y eso está... Aquí en, en Monterrey. Aquí en Monterrey también. Monterrey
0: tiene los más altos. Sí, y entonces, la verdad... ¿Por eh, qué
1: porque hay ese O sea, como que se, se puso de moda ahora tener torres altas en Monterrey. La terreno. verdad es que porque se ve es
0: eficiente.
1: Yo sé, pero también como que...
0: Y el hecho de que no tengamos temblores también lo permite de forma efectiva. O sea, y...
1: Pero a mí me llama la atención que ves una ciudad donde... O sea, no es como México, que hay una densidad muy grande. Uh -huh. No, como aquí tener la torre más grande y como tipo co cuando fue Coy.
0: Ajá
1: que es una torre súper alta, de las más altas de Latinoamérica. Y no se ve tan alta porque no, no tiene la pues densidad no hay nada al lado. lado. O sea, uh -huh. es, no hay nada y una torre.
0: Pero al final de cuentas, lo importante es la densidad. O sea, que en un, per, en un pedacito de tierra pequeño uh -huh. tienes una ciudad vertical. Claro. Entonces, eh, to, toda esa comunidad que se genera y todas esas personas que habitan en esos espacios y que no están, digamos, desarrollando en áreas verdes o en otras áreas, uh -huh. pues le, le provee valor a la sostenible claro. a la ciudad. Sí,
1: la densidad es clave en uh -huh. las ciudades. Sí, ¿no? sí, y, sí. Por eso vemos como las historias del terror de Estados Unidos y los freeways y demás. Uh -huh. y, y es interesante de, de nuevo, ¿no? Como ver cómo Monterrey de alguna manera está adoptando esto y está, y está estamos viendo aquí sí. torres Liderazgo, importantes, sí. ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, ya para empezar a, a cerrar. Ah,
0: pero la pregunta, ¿en qué edificios? Todos los net zero, o sea, y, y, y carbon positive, o sea, quiero que sean edificios, o sea, ya no quiero trabajar en edificios que no sean cero. O sea, uh -huh. es, eso es el el objetivo.
1: Ese es mi sueño para mi oficina, mi fíjate. Sueño. Ahorita que estamos sí. ahorita que estamos como remodelando el café uh -huh. y todo ese rollo que, que en esta parte de en este piso que tenemos, yo traigo ese tema de pendiente de platicar. Yo
0: conozco tus oficinas y fácilmente llegas a Net Zero.
1: Exacto. No, no, pero carbon positive, ¿no? Carbon a ver, positive. ¿qué podemos hacer con el café, con todo lo que se produce, Bien. ¿no? Con la energía, o sea, creo que uh -huh. Y, y, y creo que, y, y te lo platico porque creo que también es importante tener, uh -huh. generar esta cultura uh -huh. que no nada más es la megatorre del mega arquitecto, ¿no? también nosotros en nuestras casas, Todos. en nuestros negocios, en edificios más pequeños, Totalmente. también podemos insertar estos valores. Al final lo que buscamos es una adopción masiva Totalmente. de esta mentalidad. Sí. Y, y creo que proyectos como el tuyo, me encanta, me encanta tenerte aquí porque, de nuevo, ¿no? Ya tenía rato, ya tenía rato ahí persiguiéndote eh, porque son, son estos temas que a nuestro, para mí es muy importante abrirlos en, en nuestra audiencia y que sí. se conozcan y que platiquen. No, escuchamos lead todo el tiempo, pero ¿qué es lead, no? por ejemplo? Y, y creo que ahorita eh, con todos estos proyectos, toda esta experiencia, pues de alguna manera lo, 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 lo dejas bastante, bastante claro. Uh -huh. Y entonces... ¿qué consejo tendrías para la gente que está ahorita interesada en, en este tema de, de la arquitectura sostenible, ecológica? Digo, ¿cuál sería el término? Primero dime ese término, ¿no? ¿Cuál es el término correcto? Sostenible. Sostenible. ¿Arquitectura sostenible? Sí. ¿Cuál sería tu consejo para alguien, tal vez no en primaria, pero, pero que sí está en la carrera o que está escuchando esa entrevista y dice, así como tú alguna vez agarraste un libro en ese campamento, Sí. Alguien que esté escuchando ahorita ese podcast, ¿cómo le despertamos ese interés?
0: Sí, o sea, definitivamente eh, que cada área y cada especialidad tiene un pedacito del rompecabezas. O sea, porque al final de cuentas, la sostenibilidad de un proyecto depende de muchísimas especialidades y de muchísimas áreas. Entonces, la arquitectura es muy amplia. O sea, inclusive el diseño interiores tiene mucho que ver también en la sostenibilidad uh -huh. de un proyecto. Um, el, el mobiliario también um, entonces es decir bueno dentro de mi área encontrar todo lo que puedo hacer y asegurarme de que, de que eso sea mi línea base o sea que el máximo sea mi línea base que siempre lo incluyamos y que siempre busquemos esta comunicación entre áreas para verdaderamente hacer proyectos que tengan un impacto en las personas que mejoren su calidad de vida y que verdaderamente inspiren a otros a, a reducir los impactos y a cambiar la mentalidad y la cultura hacia una cultura que promueve el bien común y no solamente el bien propio.
1: ¿Alguna vez has dado clases? Sí, varias veces. ¿Varias veces? Sí. ¿Y, y, cómo, cómo crees desde que tú estudiaste ahora si ¿sí han cambiado. Digo, yo lo veo ahorita en el texto. mucho, sobre todo regresando a, a, es un tema de que Mark empuja mucho en la escuela de de Arquitectura, Arte y Diseño de, uh -huh. del TEC de Monterrey, como hay todo este tema de, desde las iniciativas estratégicas de, de la ONU, sí. hasta, pues, cómo eso permea sí, ¿no? en el TEC y cómo eso permea en el programa de estudios.
0: Demasiado, o sea, es, es una cosa completamente distinta a lo que nos tocó a nosotros, sin embargo, creo que el relacionar e integrar las diferentes especialidades nos hace falta, o sea, yo veo, por ejemplo, que en Australia cuando estudias arquitectura tienes que aprender acerca de venta de departamentos y tienes que aprender acerca de ingeniería estructural, y, y, o sea, de verdad, porque también en arquitectura aquí, pero de verdad, este, <risa> ingeniería eh, mecánica y, y temas químicos, y, o sea, y es, es, es mucho más robusto, o sea, y desconozco los planes de estudio actuales totalmente, no, no me los conozco, pero, o sea, creo que necesitamos tener materias en las que convivas con otras ingenierías y en las que se relacionen, o sea, para darte cuenta que a final de cuentas el objetivo global es el mismo. O sea, queremos uh -huh. mejores proyectos con mejor calidad, que den mejores resultados para todos, no solamente para el inversionista, sino también para los que lo habitan uh -huh. y para los que rodean ese edificio. ¿no?
1: Claro. Y, uh -huh. y bueno, la, las preguntas de cajón. ¿Algún edificio, objeto, algo favorito que tengas? Ay,
0: <risa> No soy, no soy muy consumista, como que no. No, no
1: pero no, como pero... arquitectos, pues siempre vas y, y conoces edificios o tienes como...
0: Sí, o sea, personalmente, o sea, que he estado ahí y que...
1: ¿Que es un referente para ti? Que es
0: un referente para mí porque creo que desde mi etapa de educación como que marcó mi, mi, mi vida. Y yo creo que es Falling Water de, de Frank Lloyd Wright. Uh -huh. este, aunque térmicamente no funciona muy bien, porque uh -huh. el, eh, o sea cuando hace frío, hace mucho frío. Bueno, también Frank Lloyd la...
1: Fran Wright le fallaba ahí. Que, o sea, sí <risa> Pero, tiene ahí un tema de funcionalidad, sus cosas. Aunque aquí la gente sabe que me encanta Frank Lloyd Wright y siempre lo menciono.
0: <risa> Pero fue, fue un referente para mí. Y, y adicional a eso, Ken Yang Ken Yang es un arquitecto málaco que fue de los primeros que empezó a hacer como estos edificios con muchos árboles en, en la estructura, etcétera. Y tuve la oportunidad de conocerlo en persona. O sea, literalmente le escribí un correo cuando estaba en la carrera y que fue el programa del Play y literalmente me dijo, pues no estoy en Malasia, pero voy a estar en Singapur en tal fecha. Oye, yo también. Ah, pues te invito a tomar un Singapore Sling en un hotel, ¿no? O sea, literal, y pues fui y fue algo impresionante porque es una persona extremadamente humana, extremadamente sencilla, pero que sus valores los tiene muy claros y fueron muy innovadores sus valores para la época, o sea, uh -huh. eh, eh, y, y, la, y, y el tema de sostenibilidad y de pensar que los edificios funcionen como las cosas que funcionan bien en la naturaleza, como los árboles, los nidos de termitas, etcétera, o sea que bueno, todo funciona bien en la naturaleza somos nosotros los que no funcionamos muy bien, pero realmente sí, sí es espectacular me gusta mucho su arquitectura
1: ¿Y tienes alguna recomendación para nuestra audiencia? ¿Algún libro, serie película? No tiene que ser de, de, específicamente de lo que platicamos todo esta, en, en, en este episodio, puede ser algo más personal
0: hay, hay un libro que justo comentaba hoy con, con alguien que se llama Servant Leadership, que okay. es un tema de liderazgo basado en el servicio. Uh -huh. O sea, yo creo que, que algo muy importante es, es eso, o sea, que, que sepamos que el ser líder significa que eres un servidor comunitario y que, y que buscas servir a otros para poder crear nuevos líderes y poder generar pues, esas estructuras que permitan que seamos un, una mejor sociedad. Uh
1: -huh. Me encanta. Lupo, uh -huh. no me queda más que más que agradecerte uh -huh. ha sido igual siempre que tenemos conversaciones siempre aprendo algo y siempre me, me cambias la perspectiva de, de las cosas no y, y insertar este chip que, que, que tú tienes aquí el bastión eh, me parece muy muy valioso y, y me encanta ser cercano a ti y que estés aquí que nos compartas con todos oh, muchas gracias. tenemos una historia muy muy larga desde aquellos días de las clases de dibujo <ríe> sí. en, en, con Pedro Mario que fue ya hace 20 años. No, justo sí. esta semana que fueron los festejos del aniversario 2003, del Tec que estaba pensando, híjole, sí, yo hace hicimos años, el, el como...
0: borrego de los 60, ¿te acuerdas? Si...
1: Justo estaba platicando sí. eso, que dibujamos unos borregos en clase de composición o algo así, sí ¿no? Sí. <risa> aquí seguimos dándole.
0: Sí, no, súper bien.
1: Gracias, Luz, felicidades. Gracias a ustedes, gracias eh, a su auditorio
0: y felicidades a ustedes. Es un gran gran eh, videoblog. <risa>
1: okay. Y bueno, eh okay. Pues esto fue Isana Holic, otra, otra entrevista más, otra gran invitada. Eh, les recuerdo que la conversación no termina aquí. Lo que queremos es interactuar con ustedes, que nos pongan a través de redes sociales, de nuestro canal de YouTube, que qué opinaron de esa entrevista. Ya conocían el trabajo de, de Lu, de Three. Eh, wow. le vamos a dejar todos los links para que también, si no es el caso, que los puedan conocer. Y dejen sus comentarios. Yo se los paso a Lu o ella, de seguro. Yo creo que Enrique, más que tú, va a estar pendiente de, de lo que digan en, en las redes. Eh, <risa> y bueno, creo que también eh, es un tema que vale la pena que todos nos llevemos, recapacitemos cómo estamos haciendo las cosas. Y estoy seguro que hay bastantes nuggets de información, de, de valor, para lo que todo el mundo está haciendo como creativos. Cómo podemos cambiar esa perspectiva, sea lo que sea que estés haciendo. Definitivamente. Hasta luego. Esto fue Isana Holic. Nos vemos en la próxima.